0: Muy buenas tardes Aquí estamos nuevamente Podemos conversar de, de muchas cosas Este espacio fue creado para Visibilizar el envejecimiento activo De las personas mayores Gerosun, Aquí queremos contarles Cómo vi y cuáles son las recomendaciones Para un buen envejecer Además de informarles Del acontecer local De los mejores panoramas para los mayores este espacio de Jerezum es para personas mayores y para todas las edades. Estamos fomentando los vínculos interge intergeneracionales. Jeresum, en su evolución, ha desarrollado y crecimiento, alcanza inserción en la localidad, la sociedad local. Logra ser faro de encuentro académico, personas, instituciones, y también en relación con otras comunidades virtuales internacionales también y regionalmente asume un prohebronismo que está logrando realizar prácticas virtuales de profesionales universitarios hoy día en el día de la salud queremos saludar a todos los funcionarios de, de la salud nuestro abrazo fraterno y solidario con ustedes pero hoy día tenemos algo muy especial Queremos juntarnos con ustedes y, y que nos acompañen para conversar con un invitado muy especial desde México. Me refiero a don Eric Ángeles Preciado, que es un gerontólogo. el locutor de podcast Conectando tu vejez gerontólogo independiente también, articulista en el portal Longevita miembro del comité editorial de la revista Geronte, que muchos conocemos, asesor gerontológico en la Asociación Asistente de Personas con Alzheimer del Estado de Durango. Es un docente temporal en la Universidad Humana y Mundial. Y quizá lo que más lo destaca que es un geroactivista y geronto feminista por convicción. Entonces quiero saludarte eh, calurosamente y expresar lo grato que es tenerte con nosotros, Eric. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Querido Víctor, buenas tardes. Eh, buenas tardes a todos los que nos estén escuchando. Es un honor completamente estar con eh, el equipo de Zoom y contigo, el bloguero mayor.
0: <risas> Muy bien, Eric. Bueno, eh, en esta conversación, Eric, yo creo que nos podríamos aludir la, la pregunta que, que nos invade, que nos, que nos está eh, invadiendo todos los días. Primero, cómo estás y cómo lo están pasando en México con el tema de la pandemia.
1: Bueno, pues eh, yo me encuentro muy bien, eh, animado y, y con mucho trabajo este, por hacer, muchas cosas en la cabeza, muchos proyectos, y en México creo que al igual que en todo Latinoamérica el tema de la pandemia nos está dando con todo, ya en, en México tenemos estos primeros pasos eh, de la vacunación, justamente eh, hoy que... Estamos celebrando el, el Día de la Salud y que también le mandamos a todos los profesionistas de la, de la salud un, un sincero abrazo. Eh, justamente hoy en el estado de Durango estamos empezando con el proceso de vacunación hacia las personas mayores. Entonces, bueno, por un lado pues tenemos que el panorama probablemente vaya a entrar en México a su tercer ola de la pandemia, pero por otro lado también no deja de ser emocionante ver a las personas mayores que han estado durante todo un año eh, hacinados en su casa, que hoy salen con la frente en alto y salen contentos a recibir su primera dosis de la vacuna. Eso es algo que, bueno, habría que celebrar como, como gerontólogo y como gerontoactivista. Qué
0: interesante... Bueno, eh, la gerontología, es la ciencia y el envejecimiento, y yo quería con, conversar sobre ti. ¿Cómo nace tu interés en la gerontología y cuál es la, la labor de un gerontólogo en México?
1: Perfecto. Nace mi cariño hacia la gerontología, nace por algo improvisado. Eh, siempre me ha gustado estudiar los fenómenos sociológicos eh, De hecho yo en un principio iba para el tema de turismo eh, Me encanta explotar la voz, me encanta explotar la, la comida Y me gusta viajar Entonces cuando yo empiezo a revisar los planes eh, académicos que existían a mi alrededor Me doy cuenta que en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en un cuadro muy pequeño en la esquina inferior del, de la página de internet venía licenciatura en gerontología y venían dos personas mayores. Este, te estoy hablando que fue en el 2009-2010 cuando, cuando sucedió eso. Eh, me meto a la página, empiezo a ver el programa y digo... Gerontología tiene que ver mucho con el tema social, mucho con turismo, mucho con fotografía, con todo lo que me gusta. Eh, desde antes yo he tenido una predilección hacia las personas mayores, me gusta mucho escuchar el fonógrafo. Eh, ahorita justamente me imagino que vamos a tocar un poco el tema de por qué nace el podcast y me reservaré esa, ese comentario. Pero eh, me gusta todo lo que tiene que ver con lo viejo. Con, ...con lo que podríamos llamar los objetos viejos... ...con lo antiguo... Eh, ...me meto a estudiar la carrera... ...y me empiezo a enamorar cada vez más de, de mi profesión... ...cuando salgo... Eh, ...pues bueno, me doy cuenta que la gerontología... ...al igual que en muchas partes de, del mundo... ...únicamente se quiere reducir al tema eh, de salud... Y yo siempre fui el rebelde de la universidad. ¿no? ¿Por qué? Porque yo traía esta idea de hacer turismo gerontológico, de meterme a ciencias de la comunicación, de hacer cosas diferentes. Entonces creo que eh, la visión que se tiene de gerontología en México está sí enfocado al tema de salud, pero también ya estamos aprendiendo que no nada más es un tema de salud, sino que también dentro de la, de la parte social hay mucho campo que explorar. Y entonces, pues bueno, ese es prácticamente el resumen de la historia del por qué. Hoy me, me autoproclamo como un gerontoactivista, como un gerontofeminista y como una persona que ama su carrera porque todos los días lo vive de manera intensa.
0: Gracias, Eric. Yo tengo una, una sorpresa para ti, Eric. A ver, a ver. si, si los estudios me, me ayudan en eso.
1: Perfecto. podcast conectando tu vejez. Un espacio para personas mayores y no tan mayores. Qué, ¿Qué buena sorpresa. <ríe> me, me encanta.
0: Bueno, Eric, esto es una... Antes de de, de contactarnos para poder tener esta entrevista la verdad es que tenemos un poco de, de susto porque tenías tú tan, eh, tanto trabajo con esto y, y escuchamos tu, tu podcast bueno, quizás quizá nos puedas ayudar tú para conversar de esto, primero a ver si podemos contarle a nuestra audiencia que es un podcast y en esta línea eh, cómo se conecta tu tema que se llama conectando tu vejez
1: Mira, es, es muy interesante, eh, justamente esta es como la segunda parte de, de, de lo que no quería platicar de, desde hace ratito y justamente en el 2009 cuando, cuando pasamos meramente como una coincidencia, yo lo veo eh, cuando pasó todo, el, todo este tema de la influenza, eh, que aquí sí. en México lo vivimos eh, igual de una manera relativamente intensa eh, en ese hacinamiento del 2009, yo me dediqué a buscar por, por internet cosas que pudiera hacer dentro de la casa. Estaba encerrado en mi casa y quería hacer algo productivo. Eh, en ese momento yo me bajó un programa que se llama Sam Broadcaster, eh, que era para hacer programas de internet o programas de radio eh, de manera eh, vía internet. Y entonces saco mi, mi pequeño proyecto escolar que se llama La Radio Tusa. La Radio Tusa era un programa que yo hacía 100% improvisado, ponía música descargada ilegalmente, este, mandaba saludos a, a toda la gente de la escuela, eh, daba anuncios, ¿no? Era, era un rollo programa muy improvisado. Y me quedé con esa espina durante muchos años, porque mucha gente me decía, es que tienes voz de locutor, ¿no? Desde esos momentos ya me decían, es que tú te deberías Ajá. haber dedicado a la radio, este, tenías que haber hecho cosas con tu voz. Me quedé con esa espina y ahora con esta pandemia que, que nos está tocando, eh, dije, bueno, tengo tiempo, estoy en mi casa, otra vez estoy encerrado, ya tengo más tecnología, vamos a hacer este, una radio en internet. Me meto a buscar... Eh, obviamente los requisitos que se pedían para hacer una radio en internet son muchísimos Y digo, lo más cercano es un podcast Vamos a hacer un podcast eh, y vamos a dedicarlo al, al envejecimiento, ¿por qué no? Y entonces de ahí nace sí, sí. Conectando tu Vejez eh, Nace para la idea o con la idea de poder derru derrumbar ese estereotipo De que la persona mayor no sabe qué es un podcast o de que la persona mayor nada más puede escuchar lo que quiere en, en una radio convencional. Eh, nace como esa, eh, esa antítesis de decir que el envejecimiento es algo aburrido, sino que bueno, ya tenemos ejemplos, dígase eh, tú mismo, que están rompiendo ese paradigma y que ya saben utilizar la tecnología. Habría que acercarlos entonces a ello y por eso nace el podcast Conectando a tu Vejez.
0: Bueno, ahí aparece, más el podcast y tu, y tu rebeldía igual. Gracias así es. Que, que pudiste ser rebelde.
1: Hay que ser rebeldes Entonces, en esta vida.
0: Así es. En la... En, en la el, el podcast tiene algunas características que yo creo que son lo, lo que tú hiciste para poder lograr eh, llegar a las personas mayores. Que tú puedes escucharlo, no lo puedes terminar ¿sí? de, de escuchar, lo guardas, vuelvo otra vez. Yo creo que esa es el, la, la gran ventaja y el valor que tiene tu podcast.
1: Así es, la puedes escuchar las veces que quieras. Eh, la idea de, de hacerlo en, en, en la modalidad de podcast y hacerlo con una duración que no fuera más allá de los 20 minutos, fue porque... Eh, también hay que entender esta parte de que la persona mayor y cualquier persona no aguantaríamos más de una hora a lo mejor escuchando a una persona a la que ni siquiera ves lo que está haciendo, Así ¿no? Sí. Eh, el podcast en ese sentido se vuelve algo muy lineal y al menos que seas una persona muy famosa como, como lo son los, los podcasters es que tienen... Claro que... Na, ojalá <risa> en algún momento vamos a llegar a ser tan famosos, pero... Mientras, mientras vas en este camino, tienes que aprender que tienes que adaptarte a, a, a hacer tiempos cortos, a, a resumir las cosas para que empieces a cautivar a la gente. A hablar en el lenguaje meramente de la persona mayor. Algunos me decían, oye, pero es que ¿por qué no hablas de enfermedades? Le digo, porque bueno, el adulto mayor o la persona mayor no es 100% enfermedad. Yo quiero y por eso el fondo de la música, que ya te tendré que platicar de dónde sale este exquisito tema, pero yo decía no, es que no quiero hacer algo donde yo les venga a hablar de lo mismo de siempre, y diabetes, y hipertensión, y Alzheimer, no, hay que sacar eh, el contexto de la persona mayor de esa situación y platicarles, yo... Eh, también esta parte del podcast, y te voy a, les voy a compartir una pequeña historia que me sucedió. Eh, justamente los primeros programas de, del podcast también nacieron para poder conectar con la gente que yo estaba atendiendo en ese momento, aquí en Durango, uh -huh. y que por, por el tema de la pandemia nos dejamos de ver. Y yo decía, ¿cómo me acerco a ellos? ¿Cómo puedo tener contacto con ellos si no tienen un celular, eh, si no saben utilizar el WhatsApp? Con el podcast eh, yo les mandaba saludos o, o empezaba a platicar y me decían eh, una señora que en paz descanse eh, siempre que la que, que me veía o que nos mandábamos mensaje me decía escuchar el podcast es como tenerte a mi lado otra vez es como sí. tener esa terapia que tenemos todos los días y entonces dije es una herramienta para poder conectar también con esas personas entonces de ahí nació todavía más mi interés por eh, agarrar un lenguaje y adoptar un lenguaje que no fuera de enfermedades sino que fuera como un día a día como, como ahorita tú y yo estamos platicando y bien podría ser el siguiente episodio del podcast porque es una plática entre amigos
0: Excelente qué bien. Bueno, no, nosotros vamos eh, eh, cuando recién empezamos a conocer los podcasts eran eh, o otro tipo de, de, de información, más que el tema de conversación. Yo creo que ahí es donde está la, eh, la belleza de lo que tú haces, que una conversación. Mantener una conversación a la distancia. Poderla volver otra vez a repetir, volverte a escuchar. Así es. Es interesante. Nosotros en, en, en este espacio de, de Jerosuna hablamos de la intergeneracionalidad y... Estamos pro, promoviendo que esta sociedad, que sea para todas las edades, en que todas las personas con independencia puedan convivir en situación de igualdad Gracias. y colaborar para el bienestar mutuo. Digamos, eso es lo que estamos tratando también de, de levantar en Jerusalén. ¿Qué, ¿Qué piensas tú que, de este encuentro intergeneracional
1: Híjole... Es, aparte de, de que es enriquecedor, es necesario. Eh, el poder romper estas brechas y, y poder eh, hablar, digo, por ejemplo, ahorita, insisto, esto que está pasando, aparte de ser maravilloso y ser un honor poder estar contigo, eh, es muy enriquecedor. Estamos hablando de una intergeneracionalidad. Nos llevamos 20, 25 años, eso es lo de menos. Somos personas que nos estamos un hablando un poquito más, bueno, <ríe> casi, casi, pero eh, nos, nos estamos hablando como, como lo que somos, amigos y, y, y somos personas que estamos en este mismo barco, eh, que tratamos de rescatar una parte del envejecimiento y creo que la intergeneracionalidad es eso. Hay que romper esta brecha de decir los jóvenes están acá con su TikTok y las personas mayores estamos acá con nuestro radio. No, a lo mejor a los jóvenes les va a empezar a gustar la radio otra vez y a lo mejor a las personas mayores les va a gustar eh, este tema del TikTok y ya lo hacen. Entonces creo que todo este intercambio, <ríe> sí, todo este intercambio ha sido muy interesante y, y sobre todo ha permitido ser propositivos, romper este estigma de, de que hasta la tecnología tiene, tiene momento de edad, ¿no? O tiene un límite de edad. Hay que cambiar eso. Sí. Y, y hoy lo estamos haciendo.
0: Qué interesante, Eric. Yo creo que nuestro programa próximo va a ser TikTok.
1: <risa> Perfecto, con gusto. <risa>
0: Edith, cuéntanos un poco de eh, tu trabajo con las personas mayores que tú realizas en, en México, por favor.
1: Claro que sí, bueno, yo ahorita me dedico, soy gerontólogo de manera independiente, eh, por el tema de pandemia me, he tenido la oportunidad de ofrecer mis servicios a domicilio, eh, obviamente con todas la, las garantías de seguridad y to, todas las medidas de, de sanidad que, que la pandemia requiere. Y lo que hago con ellos es dar un acompañamiento gerontológico. Eh, tengo principalmente ahorita dos casos de personas que tienen algún tipo de deterioro cognitivo. Uno tiene demencia tipo Alzheimer, el otro, el otro tiene demencia mixta. Y entonces, por ejemplo, con ellos lo que hago es que llevo ciertas actividades, eh, como aquí cariñosamente le hemos apodado entre sus familias y yo, llevo mi oficina, que es una mochila enorme con diferentes eh, tipos de actividades, y entonces llego a su casa, trabajamos, eh, doy este acompañamiento y también doy asesoría a la familia, cómo deben de tratar a la persona mayor, cómo es el proceso que sigue dentro de la enfermedad, y para las personas que no tienen eh, algún tipo de deterioro cognitivo, también empiezo a trabajar mucho lo que es la resiliencia, empiezo a trabajar este tema de activarlos dentro de su casa, eh, dar este acompañamiento del, de, del envejecimiento y sobre todo, por ejemplo, ayudarles en la tecnología. Eso es prácticamente lo que yo hago como gerontólogo con personas mayores. Eh, el asesoramiento que doy, por ejemplo, en el caso de la asociación de Alzheimer, quienes han sido los que más me han ayudado en este proceso aquí en Durango, pues bueno, es ayudarles a eh, dar ciertas pláticas, a dar ciertos temas eh, dentro de sus grupos de ayuda y también acercar a las personas y a las familias que tienen algún problema eh, o algún, algún familiar que tiene deterioro cognitivo, acercarlos a la asociación para que ellos tengan también ese acompañamiento como, como cuidadores. Entonces, si te fijas, pues bueno, es ver la gerontología por parte de la persona mayor, también por parte de la sociedad, pero también por parte de la institución.
0: ¿Qué eh, consideramos a uh, un todo que normalmente no ocurre normalmente aplicamos otra 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 técnica cuando usamos el tema de la, de la salud así es quisiera eh, o sea, esto es personal ya pero es que he escuchado algunos de, tu, de tus eh, de tus podcasts y tiene un son cubano a mí me gusta la música cubana <risa> Entonces, era parte de eso lo, lo que me trajo. ¿eh? Eh, normalmente, lo que, o, que... Quiero contarte algo, una, una cosa personal. En Chile, eh, en las zonas rurales, es muy apreciado escuchar la música mexicana, los corridos, etc. Y, y dentro, digamos, de, de los mayores, de los jóvenes, también, como México lindo y querido, que canta nuestra guía María José Quintanilla. ¿Ya? Ok. Entonces, también hay una relación de, de, con, con la Entonces, tú vas a la música, le, uno dice que la música le pone emoción, ritmo, le pone melodía, y podríamos decir así, como culinariamente, que la música tiene el condimento a la vida, ¿no? Así. Es. Y con esto quería preguntar. ¿Cuál es el impacto de la persona mayor de la música? ¿Y por qué tú pones música cubana?
1: Perfecto. Eh, híjole, creo que el impacto <risas> que tiene la música, no solo en las personas mayores, sino en toda la gente, eh, se ha demostrado, incluso eh, si nos vamos al tema de los estudios y, y del tema de, de la investigación, pues se ha demostrado que eh, la música... Nos, nos permite, por medio de esas vibraciones, eh, secretar diferentes químicos y diferentes sustancias dentro del cuerpo. En ese sentido, pues bueno, eh, la música cubana para mí trae un arraigo familiar muy fuerte. Eh, yo soy vengo de una familia que es 100% musical, eh, de hecho fui el único renegado que no se animó a tocar una guitarra, por ahí si me estarán escuchando mi, mi familia, sabrá a qué me, a qué me refiero. Eh, toda mi familia salió musical. Mi papá toca la guitarra, un tío toca el bajo, eh, un primo toca la batería, un primo incluso estudió y se especializó en música clásica y toca eh, metal y música pesada. Y, y yo fui el único que no, no le gustó la música para poderla tocar pero sí me encanta, eh, me encanta escucharla. Y una de las cosas que, que más eh, me gustan de mi familia es que cada reunión familiar era terminar la noche en Noche Bohemia. Nos encanta la música cubana. Estoy hablando desde el trovador Silvio Rodríguez hasta pasando al mejor son ah, cubano, que es el de, el de Buenavista Social Club, ¿no? Entonces a mí me encanta ese tipo de música Y yo decía quiero En mi podcast quiero tener Un sello distintivo Quiero ponerle esa música Que a mí me gusta y quiero poder grabar Con una música de fondo Que a mí me, me ponga a bailar ¿Y qué crees? Ese, esa introducción uh -huh. Y esa, esa música que se escucha de fondo Aparte tiene una carga Muy importante para mí Porque es diseñada y fue eh, creada por mi primo y por mi tío. Entonces, prácticamente oh. es, es un hipno familiar.
0: ¡Wow! Oh, ¡Mira! ¡Qué interesante! Cuando tú, hablas del, del, del... Sí. Cuando tú hablas del tema de la música, ¿hay, hay estudios o no, nosotros hemos visto algunas... ¿Cómo ayuda a, la, a las personas con Alzheimer, de poder, como tú estás viendo el tema del Alzheimer también, cómo los ayuda a recordar y hacer más gratos esos momentos? No sé si puedes conversar, contarnos algo de tu experiencia.
1: Sí, yo, por ejemplo, eh, con una de las personas que, a, a quien veo más continuamente entre semana, eh, suelo ponerle música que a él le gustaba. Eh, él tiene un proceso de Alzheimer intermedio, ya empiezo a olvidar algunas cosas, empieza a, a tener una memoria muy difusa, pero eh, por ejemplo con él hay una canción que me sirve muchísimo que es la de Carta a Eufemia este, con el buen Chava Flores este, que empieza con la tonadita de cuando recibas esta carta sin razón Eufemia bueno, esa estrofa, el Señor la canta de una manera divina y, y eso me ha logrado ayudar a conectar. Y, y sucede que cuando yo utilizo este tipo de música popular eh, con, con canciones que son principalmente de aquí de México, eh, el Señor Leobardo, porque tiene nombre y, y así, así se llama, el Señor Leobardo, eh, trabaja de manera increíble. Y entonces agarra ritmo y se pone a, a simular que toca la guitarra este, Y se pone contento Entonces creo que la música no solo nos entra eh, por el oído ¿no? Sino que también nos hace vibrar en el cuerpo Nos hace poner eh, y hasta tener una diferente expresión en nuestra cara Cuando yo escucho, eh, traspolándolo un poquito también a la parte del podcast todo lo, Cada vez que yo grabo me pongo la música de fondo. Ese es un cubano que, que, que se escucha de fondo en el podcast. Yo me lo pongo en los audífonos y eso hace que yo disfrute uh -huh. cada palabra que yo digo. Me encanta. O sea, es, es, es la mejor manera que yo tengo para poder grabar y para poder estimularme. E incluso también se lo he puesto a, a este señor, eh, ese puro fondo, y, y se pone a, a bailar justamente cuando estábamos detrás de, de este en vivo nos pusimos a bailar y nos pusimos sí. aquí a, a, a disfrutarlo pero porque es, es música que nos gusta, música que nos impacta en la vida y, y nos pone contentos
0: Bueno, tú mejor que nadie sabes que el tema de la alegría y, y la eh, despierta otro, otro tipo de, de estimulaciones sensoriales y que nos ayuda a mantenerlo mejor. Algo dice que Así mucha es. risa, eso hay, hay que mantenerlo. Qué cosa agradable. Así es. Eric, hay una. Cuando delante nosotros empezamos a conversar de, la, de lo que era el envejecimiento, cómo hacer el envejecimiento saludable, ¿cierto? Así es. Y este envejecimiento toma una dimensión distinta. Cuando apuntamos a una, una atención de salud, y aquí voy a ponerme, voy a recordar a mi querido amigo Patricio, la, el tema de la salud biopsicosocial. Y esto en Chile por lo menos eh, yo o, o ha surgido también el decálogo del buen trato que tiene que ver con, con, ese, con, con ese tema y que Así. el envejecimiento saludable tiene que tender a eso entonces mi pregunta es si tú me puedes ayudar eh, ¿cuál es la importancia y la atención eh, biopsicosocial en el envejecimiento para que este envejecimiento sea saludable si ¿Sí puedes planearte un poco en eso por favor Doris?
1: claro que sí eh... Si nosotros reducimos únicamente a, al envejecimiento a considerar lo que son pastillas y que, y que es medicamento, vamos a tener sí un, una, eh, una atención de salud primaria adecuada, pero nos vamos a olvidar de lo demás. Hay que ver al envejecimiento como un, una esfera enorme, ¿no? Yo siempre lo he dicho. Eh, a lo mejor puedes tener el medicamento Más caro, pero a lo mejor La familia está fallando En, en el tema de cuidados A lo mejor no estás re, este, No tienes la suficiente actividad Social o los suficientes Amigos para que te motiven a salir A caminar, ¿no? Y entonces El medicamento por sí Solo no va a servir Debes de, debes de ser una funcionalidad eh, Completa eh, Yo ponía a la mejor Hace algunos años ponía el mal ejemplo de... Eh, es como tener un carro, ¿no? Tú al carro le puedes poner gasolina, pero no es lo único importante. El carro tiene que tener anticongelante, debe tener aceite, debe tener buenos frenos, debe tener buena carrocería, debe estar bien en todas sus partes. El envejecimiento y la persona debe ser lo mismo. Hablar de biopsicosocial... Eh, incluso yo, yo siempre agrego y estoy de terco constantemente En que es biopsicosociocultural, cultural Porque también tiene que ver el tema de la, de la cultura eh, Hay que entenderlo de, con todas esas palabras no Biológico, psicológico, social y cultural Si nosotros agregamos a la vida como ahorita lo estábamos viendo La música y lo combinamos al momento de tomar el medicamento, pero también hacemos este refuerzo con la familia de que motiva a la persona a mantener un buen régimen en el medicamento, y aparte tenemos una actividad social que le pueda permitir a la persona mayor acordarse de tomar los medicamentos, tenemos un conjunto de cosas que van a impactar favorablemente a la persona mayor. El gerontólogo, ...de lo que se preocupa y de lo que se ocupa es justamente de eso... ...de tratar de impactar en todas las esferas para que la salud no sea nada más únicamente el, el medicamento... ...sino que sea toda la constelación que implica el tener un medicamento. No estamos diciendo que a lo mejor eh, tener diabetes sea del todo malo... ...y a lo mejor eh, me podrán linchar por lo que estoy diciendo... Pero si ya tienes la enfermedad, bueno, hay que hacerlo lo más ameno posible y hay que entender y hay que hacerle entender a la familia lo que es una diabetes en la persona mayor y hay que hacerle entender al círculo social cómo pueden ayudar a la persona, hay que hacerle entender a la persona cuál es ese proceso psicológico que tiene la diabetes. Muchas veces la diabetes incluso eh, puede ser llamado por, por una enfermedad, ¿no? Eh, yo te, te lo comparto, eh, Víctor. Llevo un mes siendo... Eh, eh, recuperándome de este proceso de, de vicio, de ser un fumador. Ya llevaba más de 10 años fumando. Eh, fumaba más de una cajetilla al día. Entonces, ahorita eh, es un proceso de salud donde tengo que equilibrar todo. Eh, incluso con mi familia, con mis amigos... Ellos tienen que entender cuál es este proceso de salud que estoy eh, llevando a cabo por medio de un cigarro, ¿no? El hecho de no fumar tiene que ser acorde a, a, todas, la, a todas mis esferas. Me está impactando en la salud porque estoy mejorando, eh, incluso hasta el proceso de respiración, pero también si no tengo apoyo de mi familia, si no tengo apoyo de lo social, pues imagínate, ¿no? La recaída va a ser constante entonces teniendo esa buena motivación por parte de mi, fa de mi familia de mis amigos, tengo una buena salud estamos generando lo biopsicosocial, creo que eso, espero haberme dado a entender pero para mí eso es parte de la salud biopsicosocial y cultural
0: y cultural yo voy a acuñar <risa> lo voy a acuñar y el tema de fumar, Eric pucha. Yo creo que tú has dado un esclavo, o sea, si uno no, no lo comunica a su familia, a sus amigos, yo creo que fácilmente uno vuelve a, a, a caer en ello. Bueno, a mí, claro. eh, mi hijo pequeño me hizo dejar de fumar. Eh, me dijo, papá, ¿por qué tú fumas? Eso te hace mal a los pulmones. Yo lo escuché, lo desqué y después me iba a fumar callado al baño. Sí. tanto de esa cosa entonces ¿Te,
1: te vuelves ¿qué
0: te estás diciendo tú? Eso es. sí, sí, sí vamos a preguntarle a, claro a nuestro que sí. eh, eh, amigo que está para ver si hemos recibido algo, alguna, algún mensaje no sé ah, claro que sí. no sé, dice Hugo Cruz, excelente, no me lo pierdo. Saludos del estado de Roe, Islam.
1: Ok. Saludos Hugo.
0: Y la Valentina Valdés Vivanco. Saludos desde la ciudad de Puebla. Ah, mira.
1: Mi, mi hermosa ciudad de Puebla, que por cierto es un estado que también tengo, tengo el gusto de tener familia por allá. Y bueno, ojalá y se pueda comer un buen mole poblano, para a, a nombre de nosotros.
0: Muy bien. Muy bien. Fernanda Carballo Palacio. Qué lindo, como inició el podcast. Mira, qué
1: interesante. Así es.
0: Interesante.
1: Todo, todo debe tener una buena historia
0: seguramente que sí y hay que, hay que mencionarla hay que visualizarla, ponerla adelante para que otros puedan replicar eso, Eric así es esta conversación, esta conversación que tenemos es eh, extraordinaria en cuanto al aprendizaje y, y al mostrar a otros una nueva dimensión de las cosas la claro. pía Belén Fuentes Jalapón dice genial que el podcast es un acompañamiento para las personas mira la pía
1: Fíjate que, Víctor, aprovechando este el comentario de Pía eh, Belén Fuentes, eh, algo que yo instruyo y, y que he estado utilizando mucho con los alumnos que hoy tengo eh, la fortuna de tener, no solo como alumnos, sino también como futuros colegas, es que les he dicho, utilicen todas las herramientas posibles. Eh, yo estoy por... he estado tratando de juntar dinero, para poder comprar el Nintendo Switch, porque quiero implementarlo como una terapia de estrategia o como una, como una terapia tecnológica. Hay, hay que acercar a las personas mayores a, a los videojuegos, a, al podcast, a, a las herramientas tecnológicas. ¿Y qué crees? Que hay un tema muy interesante y que es algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Eh, incluso hay equipos... De, de jugadores o, o equipos formados por personas mayores que compiten a nivel internacional eh, como jugadores de, de algún de alguna plataforma e incluso han llegado a ser campeones hace unos meses acaban de ser campeones un grupo de personas mayores que se llama Silver Snipers creo que son de Holanda este pero acaban de ganar su tercer cuarto campeonato entonces imagínate ¿no? Habría que seguir utilizando este tipo de, de herramientas.
0: <risa> Qué interesante. Ah, pues bueno, vamos. <risa> eh, la Camila Belén también dice admirable iniciativa. Hay que derribar el mito de que las personas mayores no acceden a plataformas digitales. Así saludos es. De Valpara, lo que estabas diciendo tú, Erika.
1: Así es, completamente. Y saludos, Camila.
0: Diego Gutiérrez, amigos, saludos. Un placer volver a verte.
1: Un querido, un, un gran amigo este, de Pachuca, el querido Basilio, igual le mando un, un gran saludo.
0: Qué interesante. Yo creo que la, esta conversación eh, va a producir eh, un, un remezón, por lo menos a mí, yo ya he. Eh, eh, Puse psicosocial y cultural, ya me ayudó a <risa> <risa> no hacer algo. Eh, Eric, eh, yo tengo una. Eh, esta es una, una cosa personal. Eh, okay. Yo no puedo dejarte de preguntar sobre un tema que personalmente me mueve a mí a, a blasonar como un estandarte para el cambio cultural, que es lo que estamos comenzando. Así es. Y que tiene que ver con el edadismo me gustaría que te explayaran el tema del edadismo porque es un tema que tenemos que darle una gran vuelta tenemos que hacer un cambio cultural sobre el tema del
1: edadismo Híjole, eh... hay mucha tela de <risas> dónde cortar los edadismos, los edadismos se han vuelto mi, mi plato fuerte de, de todos los días y... Y yo siempre, siempre se lo he dicho a mis amigos, ¿no? Eh, de hecho, ya a muchos de mis amigos que no son gerontólogos, eh, muy seguramente ya los tengo hartos, eh, porque ha sido una constante en mi vida estar denunciando constantemente eh, estos prejuicios que se tienen sobre, sobre la vejez,
0: pero coincido
1: mucho con... Eh, lo que en su momento dice Francisco Olavarría, a quien también le mando un gran saludo hasta España, eh, alguien tiene que hablar de, de los edadismos, y hay que poner en el radar que el violentar a la persona mayor, aún haciéndolo con cariño, hay que erradicarlo. ¿Por qué? Porque fíjate, Víctor, que justamente se ha vuelto una atenuante... Eh, ...en todo este proceso... ...que estamos viviendo en México... ...con la vacunación... ...el oh. tema de los edadismos... Sí. ...este... ...todos los medios de comunicación... ...llevan... ...todas las notas... ...no hay una sola que, que no digan... ...abuelito o viejito... ...y entonces tienes... ...cada hora... Eh, ...sale una nota con... ...abuelito vacunado... ...abuelito ya tuvo su primera reacción... Eh, se desmaya abuelita por recibir la vacuna y entonces tienes una carga de, de dadismos completa y de verdad frustrante porque no hay un solo medio en México que utilice correctamente las palabras hoy lo veía en la mañana este, hace justamente 3-4 horas eh, sacaban aquí en, en el estado de Durango eh, tenían a la primer, al primer adulto mayor Que fue vacunado en, en, mi, en el estado donde hoy vivo Y no te miento Eran como 20 reporteros hacía el, Haciendo un círculo Con la persona mayor Y los, los celulares Los tenían así Los micrófonos casi se los metían En la barba Al pobre señor El señor ya no sabía ni dónde voltear eso es edadismo, eso es violencia contra la persona mayor. No tienes por qué ser eh, tan abrasivo con la forma en la que vas a ver el envejecimiento. Nada te costaba como periodista saber y entender que seguimos en una pandemia y que debes tener tu sana distancia. Entonces creo que el tema del edadismo ha permeado tanto que incluso hasta en los propios gerontólogos he escuchado las palabras, ¿no? Eh, por ejemplo, a mí me, me decía un, un compañero hace algunos años, me dice, oye, pero es que tú me regañas cuando yo digo nuestros pacientes. ¿Por qué me regañas? Le digo, es que no son tuyos. No son <risa> tuyos ni son míos, son personas. El día que tú tengas este o que seas persona mayor, si tú te quieres ver como objeto, adelante. Pero a las personas que tú ves, no les digas que son tus pacientes, son las personas mayores y por eso tienen nombre, por eso tienen una identificación y tienen una identidad, porque son personas pensantes. Y no podemos eh, adoptar este tema pater paternalista, porque a final de cuentas es un paternalismo que tenemos de querer adoptar como que todo es nuestro. Este, tenemos que empezar a soltar, tenemos que empezar a respetar a la persona mayor. Hay personas que les gusta y a lo mejor eh, incluso tú coincidirás conmigo hay personas mayores a quien les gusta que les hablen en diminutivo pero no porque les guste que les hablen no. en diminutivo lo tienes que fomentar eso es algo que está erróneo no. y tenemos que entender que el respeto va primero, entonces tenemos que cambiar sin duda esta forma en que vemos a la persona mayor
0: incluso eh... Hay un edadismo, digamos, oculto también que uno usa, el microedadismo que es de decirle tatita, abuelito, es. que, que aparece como, una, como algo afectivo, pero realmente eh, tú lo estás separando. Porque eh, una vez, <risa> vez le preguntaron a mi señora, que es un poco más eh, agresiva que yo, le dijeron, eh, ¿cómo está abuelita? Y ella le dijo, bueno... Eh, ¿Por qué me dices, abuelita, tú eres mi nieta? Mi hijo no tiene hijo. Así que no tengo nietas. Graciela, dije que yo no diga eso.
1: Pero existe, tiene toda
0: existe, la razón.
1: Así es, y, sí. y tiene toda la razón, porque eh, también eso es algo que, que ha permeado mucho. Y, y fíjate que pasa algo curioso. Sobre todo en la cultura mexicana, eh, tenemos muy arraigado el, esta cuestión de llamar abuelitos a, a todas las personas mayores. E incluso, por ejemplo, no sé, eh, no sé tú cómo lo veas, eh, yo desde, la, desde que salió la película de Coco, este, esta película que, que aparte ah. no es 100%, que, que no es por 100% mexicana, este, pero bueno... Sin embargo, eh, se apropian esta parte de la cultura mexicana Y todo el mundo ubica a la, a la persona mayor como la abuelita Coco Eso es un gran estereotipo este, y, y eso es lo que también ha ayudado a hacer entender Que los mexicanos, a todas las personas mayores, las, las llamamos abuelitas Y no tiene que ser así Es una película muy bonita, sí, tiene un mensaje Adecuado para los niños, claro que sí, muestra parte de las tradiciones mexicanas, por supuesto, pero de eso, a tener que, que soportar o sobrellevar, que a todas las personas las queremos identificar como la abuelita Coco, es muy diferente. Y eso es algo que yo siempre, siempre he dicho con mis amigos. A mí me gusta esa película, me gusta a pesar de toda la carga que, que, que tiene social, pero no puedo tolerar que a todas las personas mayores las quieran identificar como la abuelita Coco, ¿no? Entonces, hay cuestiones que han permeado incluso hasta en la cultura, hasta, hasta en la cinematografía, que se tiene que erradicar, no, no solo porque sea eh, anti, antimoral o porque, o porque transgreda los derechos de las personas mayores, sino porque tenemos que cambiar el lenguaje. Y tenemos que cambiar la forma de ver al envejecimiento. Si no, esto va a seguir y va a seguir y va a seguir. Y yo algo que le decía a mis alumnos era, eh, fíjate, por ejemplo, ahorita ya se me salió sin querer un, un estereotipo, porque no son mis alumnos, son los estudiantes. Pero yo se los decía, fíjate, hasta también, y es bueno reconocer también los errores, pero yo les decía, ¿cómo quieren ser tratados cuando sean personas mayores?, les gustaría no. que alguien llegara y les dijera: Oye, abuelito Eric, Eriquito, ¿cómo está? ¿Le voy a poner su vacunita? Luego a mí me, me pondría los pelos de punta y yo no lo toleraría. Entonces yo trato a la persona mayor como a mí me gustaría ser tratado.
0: Yo creo que tú has dado. No, la, eh, tratar a las personas como personas. Son gente Así con alma, con sentimiento y, y no asociar a la edad generalmente a una, a una vida sin sentido. Yo creo que parte de la rebeldía, y voy a hablar de mi tema personal, es eso, de verse como que tú, tu vida no tiene sentido. Obvio que me cuesta todo. Obvio que me cuesta eh, recordar cosas. Pero claro. estamos en, en el camino de poder hacer nuevas. Yo claro. no sé cómo lo ves tú eso, eh, Eric.
1: Pues eh, sí, o sea, es que eh, también tenemos que entender que sí, evidentemente hay cambios. Eh, conforme vamos creciendo hay cambios. Yo te, yo te podría compartir eh, eso respecto a lo que tú dices, que obviamente tú eh, a lo mejor ya te cuesta trabajo recordar algunas cosas. Eh, a los jóvenes nos sucede, ¿no? Este, yo si no tengo algo anotado, te lo juro que me pierdo en tiempo y espacio. Tenemos que entender que eh, los constructos e incluso la, la salud, el tema eh, emocional, no es propiamente de la persona mayor. Por ahí decían, y me acuerdo mucho, eh, que se aludía a que las personas mayores son las únicas que se deprimen sin ninguna razón. Y yo decía, bueno, no es cierto. Los jóvenes sí. también se deprimen por cualquier cosa, se deprimen por una relación de un mes, ¿no? este, La persona mayor se deprime porque sí. Sí. sus hijos no les hablan. O sea, hay cuestiones que tenemos que evaluar socialmente que también indican eh, el, el, un proceso sí formativo de la edad, pero que no tiene que ver propiamente con el número. Hay cuestiones que nos duelen a, en, en cierta edad de una manera diferente que, que podría ser eh, eh, en, en otra etapa de la vida. ¿no? Por ejemplo, el tema de la, de la pareja. A una persona mayor le va a doler eh, la partida de su, de su esposa o de su esposo. A un joven a lo mejor le duele el haber fracturado una relación con escasos meses de, de haber conocido a la persona. Hay que entender que cada etapa de la vida tiene un sazón diferente, lo que hablábamos, ¿no? Hay que entender que cada etapa tiene un sazón y que no tiene que ser ligado propiamente a un número, sino que tiene que ver esta intensidad de la vida que tú vas poniendo, ¿no? Hoy yo soy más intenso y soy eh, más gustoso de la vida que hace dos años, pero eso no quiere decir que yo ya esté viejo, ¿no? Simplemente quiere decir que yo ya estoy comprendiendo y estoy aprendiéndome a querer a mí y a lo que yo hago.
0: Así es, Eric. Cuando, cuando tú hablas, estás tratando de acordarme de... Bueno, lo voy a contar con una anécdota nomás. Aquí en, la, en esta ciudad hay una, una fábrica de... No una fábrica, una industria que vende autos, autos entonces para promover eso eso me lo contó Patricio para promover eso, ellos pusieron un aviso en el diario que decía, cambie el viejo por uno nuevo y Patricio se indignó, <risa> hizo un reclamo sobre, él. claro, porque había una, una, ¿cómo va a cambiar el viejo? olvídalo y, y el producto de la pandemia a propósito de lo que estás hablando tú de la, de la vacuna uh -huh. eh cuando recién se empezó a vacunar, tú veías una larga fila de personas donde están segmentadas, digamos, por, por edad o, o eso. Y en uno de los avisos muy grandes que puso la, la municipalidad, decía, aquí, abuelitos, estoy hablando del gobierno, estoy hablando de, de un país que... que que tiene una cultura distinta, que estamos trabajando tantas personas por esto. Entonces, lo Exacto. que tú decías anteriormente, tienes toda la razón. Aquí hay un tema cultural que hay que atacar y no dejar pasar estas cosas.
1: Así es, y, y sobre todo enseñarle incluso a los gobiernos. Yo a, ayer, justamente, en una plática eh, lo decía: hay que enseñarle a, a los gobiernos a no ser edadistas, hay que enseñarlo a los medios de comunicación a no ser edadistas, porque ellos son los que principalmente difunden eh, las cosas, ¿no? Aquí también gobiernos eh, oficiales, páginas de gobiernos oficiales de todos los estados de la República en México utilizando palabras abuelitos, y ojalá o, este, ojalá no trascienda esto, ¿no? Ni, ni yo soy quien para juzgar, pero incluso los propios institutos de atención al adulto mayor, especializados en eso, han, han recurrido a los edadismos, han recurrido a estigmatizar en abuelitos o, o, este, o abuelitas a las personas mayores, eso te habla de, de que existe un, una situación muy grave y una situación que sí se debe tomar con pinzas, aunque parezcamos locos, este, y aunque parezcamos deschavetados Como por ahí podrían decir Sí es algo que preocupa Es un tema que está, permeado, que, que está permeando Incluso hasta en las instituciones especializadas ¿No? Este, los medios de comunicación Ni se diga Por venderte una nota Son capaces de, de decir vieje, ah, no. De hecho Aquí en México eh, He tratado de, de recopilar Todo este tipo de noticias Y, y por ejemplo de las peores noticias que puedes ver en los diarios mexicanos es abuelito se le paró y se murió. Así te lo ponen, tal cual. Y te, te explican en la nota que es una, un, un abuelito que compró a una sexoservidora este, y que en el hotel tuvo un paro cardíaco. Pero lo de menos es, es el paro cardíaco es el morbo de decir al abuelito se le paró y se murió. Entonces hay que cambiar. ¿Y eso qué crees? Que les hace vender la nota, les hace vender el periódico, porque el morbo social es jajaja, ja, ja, mira, al abuelito ya no se le para o al abuelito quiso, quiso sentirse joven y se murió. Entonces hay que también erradicar ese tipo de notas porque lastiman el envejecimiento. Si de por sí y es un tabú la sexualidad en la persona mayor, imagínate con este tipo de noticias, ¿no? Y entonces permea, el, el edadismo permea en todos los sentidos.
0: Eric, hey, eh, pucha, se nos va el tiempo, voy.
1: <risa> ya sé.
0: Tanto placer haber conversado contigo, eh, espero que no al término de, de este programa que, que no te vaya que, para que conversemos para que me des la música necesito esa música, muy hermosa claro que eh, sí. muy bien Eric, quiero eh, despedirme de ti y no sé, darte la, la ocasión de que tú eh, te despidas también para poder eh, juntarnos muchas gracias claro que... ha sido mucho placer, mucho conocimiento y, y estamos bien, creo que estamos bien
1: no, pues un gusto a ti Víctor, un, un gusto haber estado aquí con, con los amigos de Jerusalén. a toda la gente que nos está escuchando eh, dejarles este mensaje de sigan soñando en grande a lo mejor suena muy cliché, pero sigan soñando en grande, créanme que no hay proyecto chico, no hay proyecto grande, creo que eh, cuando lo haces de corazón las cosas van saliendo hoy por hoy, no soy eh, ...el mejor locutor de podcast... ...jamás voy a querer serlo... Eh, ...simplemente soy... ...una piedra... ...en este gran monumento del envejecimiento... ...habrá más podcast... ...habrá más personas con mejores ideas... ...bienvenidos todos... ...porque a final de cuentas... ...formamos esta parte y esta red... ...de eh, medios de comunicación... ...que estamos a favor del envejecimiento... Eh, ...y decirles que bueno... En Conectando tu Vejez tienen los micrófonos completamente abiertos, he tratado de, de impulsar esta parte de que las personas mayores envíen sus audios para ponerlos al final eh, del episodio, así como una sección de saludos, los invito a que nos puedan mandar este, el audio, que sigan la página de Conectando tu Vejez, algo bueno van a encontrar. No es necesario escuchar los 35 este, episodios que ya tenemos, o 37, ya, ya ni los he contado, pero ojalá en uno de esos episodios puedan encontrar eh, esta parte de identificación, de poder decir, esto sí me representa. Con eso, yo soy más que feliz. Agradecerles, y pues cualquier cosa, también ahí están mis redes sociales, me pueden encontrar como gerontólogo Eric Ángeles o este, en mi Facebook personal como Eric Ángeles. Ahí con mucho gusto este, estamos para servirles.
0: Muchas gracias Eric. No sé si habrá eh, a ver, eh, alguna,
1: algún comentario.
0: Un comentario. Ajá, Oscar Espinosa dice saludos de Santiago, la capital de Chile excelente conversación con Eric felicitaciones por su trabajo el entusiasmo y la entrega para los adultos mayores, un abrazo, comparte el abrazo.
1: Gracias Oscar igual, un abrazo
0: Rubén Campos en mi estudio de gerontología social, se me inculcó que a las personas mayores se les tiene que tratar como personas más mi madre siempre ha querido que se le llame por su nombre, ya con 93 años y como persona con todos sus derechos. Gracias, un abrazo.
1: Rubén. Un abrazo a Rubén y a su, a su mamá, que 93 años, no son cuestión sencilla y hay que mandarle un gran abrazo y sobre todo mis, mis respetos.
0: María Cruz dice, amigo, amigo Eddie Ángel, soy tu fan, mucha felicidad. Mira
1: una gran amiga de, del estado de Colima. Igual te mando un gran abrazo, Mari.
0: Dani Espinosa y celedadismo es algo que está muy metido en el inconsciente. Es un poco lo que estamos conversando. En la Así ciudad, es. Y va a tomar un tiempo para, ese, para que eso cambie, pero tenemos que hacerlo entre todos.
1: Va a tomar tiempo, pero hay que hacerlo. Este, las, las batallas más grandes de esta vida eh, No las vas a ganar en un minuto Sino que las vas a ganar a través de los años Y con inteligencia, sobre todo El edadismo, al edadismo Lo vamos a derrumbar con inteligencia
0: Bueno, queridos amigos auditores Tuvimos el placer de estar con Eric Y antes de irnos quiero recordarles Que el miércoles 14 a las 15 horas Va, vamos a ver el día de, de, de la voz que debemos estar ahí y son mostrar en las redes sociales ¿Mm? Así que un saludo para todos y estar atento a, a nuestro eh, aviso y comunicación por las redes sociales je
1: un
0: servicio y muchas gracias
1: no pues gracias a ustedes y que siga ahí los, los grandes logros con jerosum